0: Chwała Jezusowi. Nie wiem, czy lubiliście kiedyś patrzeć na pociągi. Ja często obserwowałem pociągi i lubiłem je obserwować. Jako dziecko jechałem czasami na stację Bielsko-Biała Główna, tam była taka budka z lodami. Kupiłem sobie loda i potrafiłem iść tam na to przejście nad torami i o tym jednym lodzie potrafiłem tam przestać 3 godziny, 4 koleżanki mamy z pracy zawsze wiedziały, że czasem mamie mówiły, znowu tam twój Mirek sterczy na dworcu. To było dla mnie zawsze pasja i potem budowanie makiety, tory, trawa i tak dalej. I wtedy się nauczyłem, że kiedy przejeżdża pociąg, to z tyłu są takie dwa czerwone światełka. Zauważyliście zawsze na ostatnim wagonie i wtedy się dowiedziałem, że te dwa czerwone światełka dla zawiadowcy stacji, oczywiście to było przed elektroniką i dzisiejszymi GPS-ami i tak dalej, oznaczają, że to jest ostatni wagon. Jeżeli zawiadowca wychodził na stację i stał z chorągiewką podniesioną, pociąg go mijał i widział, że nie ma tych dwóch światełek, no to wiedział, że należy wszcząć alarm. Czyli gdzieś tam po trasie między jedną stacją a drugą Zgubiono jeden z wagonów i to mogło doprowadzić do tragedii. Wagon się odłączył i należało jak najszybciej ratować go, aby był przyłączony. Mówiłem o tym, że nic nas od Boga nie może odłączyć. I właśnie człowiek taki odłączony, wiecie, od Boga jest trochę takim powodem do alarmu w jego życiu, czy nawet nie trochę, a bardzo, dlatego że właściwie może się stać tylko z tego powodu, że sam zdecyduje się na przykład po prostu nie służyć Panu Bogu i zdecyduje się, że wybiera jednak, wybiera świat, wybiera swoje życie. Ja właściwie spotkałem takich ludzi, którzy nie, że gdzieś tam po cichu odpadł, ale nawet miałem człowieka, który łakał ze mną, modlił się, ale na koniec powiedział, co, nie, to to za dużo wymagań, ja bym musiał wszystko zmienić. Cała moja firma musiałaby zostać zlikwidowana. Nie, 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 mówi, może kiedyś indziej, nie? Zdecydował się nie. Pytanie, czy kiedykolwiek był przyłączony. Nie o to mi chodzi. Jeśli odłączy się wagon od pociągu, to pojedzie jeszcze jakiś czas i w końcu stanie. Jeśli odłączy się nogę od ciała, to jakiś czas jest nawet możliwość ratunku tej kończyny, ale potem to już tylko śmierć i brak możliwości ożywienia. Z tym się później już nic nie da zrobić. Jeśli odłączy się coś od źródła siły, źródła ruchu, źródła życia, to jest trochę i fizyka, i biologia, i życie, to jakiś czas wygląda tak samo jak reszta, ale z czasem widać, że to umiera. Szczególnie właśnie, jeśli to jest jakaś na przykład część żywa, kończyna czy coś takiego. I zauważyłem podobnie, że działa to w świecie duchowym. Jeżeli jakiegoś człowieka, jak któryś z członków zboru, na przykład nie bierze udziału w życiu zboru, w modlitwie zboru, w dawaniu zboru, w postach zboru, w tej gotowości duchowej kościoła swojego, coraz bardziej zostaje z tyłu, z każdą i tą bardzo duchową, taką, yy, takim wydarzeniem jak na przykład właśnie post, modlitwa czy nabożeństwo, aż po takie mniej duchowe, ale sympatyczne sprawy jak zborowa pizza, piknik czy coś takiego. Z każdą kolejnym wydarzeniem zborowym taki człowiek jest coraz bardziej z tyłu i o hebrajczykach, którzy wędrowali przez pustynię powiedziano, że ciała ich zasłały piaski pustyni. Ludzi, którzy gdzieś się zostali tam z tyłu, łatwo umierali i wiele razy widziałem jako pastor taką osobę, która się zaczynała zaniedbywać albo zatrzymywała się w czytaniu słowa we swoim wzroście i tak powoli, powoli, bo to się nie dzieje, od razu gdzieś odpadała. Czasem to zauważyłem, czasem nie. Czasem dopiero wtedy zauważyliśmy, gdy taka osoba nagle się okazało, że jest w więzieniu albo że się strasznie upił albo że coś tam jeszcze. I absolutnie nie chcę dziś mówić o tak zwanej możliwości utracenia, zbawienia lub braku, yy, tak braku takiej możliwości, czyli tak zwanym nieutracalnym zbawieniu, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Powiem wam, że o ile wiele tematów teologicznych mnie w życiu zainteresowało, ten mi się wydaje jakiś taki zbędny, naciągany i właściwie niepotrzebny. Moim zdaniem to jest temat bez sensu, dobry może dla filozofii, bo faktycznie filozofować tutaj można wiele. Ale to nie jest temat dla zakochanych, to jest dla filozofów. Zbawienie można utracić i zbawienia utracić nie można. Zależy, jak na to spoglądamy. Można utracić, gdy lekkomyślnie je sprawujemy. Nie można utracić, gdy trwamy w Chrystusie, bo nic z nas nie wyrwie z Jego ręki. Szkoda słów, nie, nie o tym chcę dziś mówić, nie bawmy się w to. Otwórzmy Słowo Boże, Rzymian, ósmy rozdział. 32 do 39 wersetu. Celowo troszeczkę więcej biorę niż, niż tekst, na którym chcę się skupić, abyśmy mieli ten kontekst też tutaj taki teologiczny i duchowy. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Chwała Jezusowi! Same w sobie wersety już są wow. Patrzcie w to słowo, zostańcie z tym słowem, jeśli się da, niech pozostanie też wyświetlone, dlatego że chciałbym mu się tak troszkę przyjrzeć. Ten przepiękne, to przepiękne przesłanie, ten komentarz Pawła do zniewolenia strachem, że coś się nam może przydarzyć, ten ta uwalniająca prawda tego słowa, Któż będzie oskarżał? Któż będzie potępiał? Któż nas odłączy? I mówi tu do wybranych w Chrystusie. Nie ma dla nich oskarżenia, bo my wiemy już, że nie ma też żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I nikt nas nie odłączy. Ten Rzymian 8 wprowadza nas w takie praktyczne, duchowe życie. Ten 32 werset, zobaczcie, mówi nam, jaka jest nasza wartość i gdzie ona jest ukryta w Jezusie Chrystusie. To jest twoja wartość. Oto, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Bóg dał, nie czyjegoś syna, nie jakąś tam ofiarę ze zwierzęcia, które tylko były praobrazami, czy zapowiedzią tej ofiary, o której tutaj mówi, Bóg dał jakiego syna, to jest bardzo mocne słowo tutaj, własnego. To jest dokładnie to samo, dokładnie to samo, co umiłowanego. Bóg dał własnego Syna, z Nim Bóg daruje nam wszystko. Bóg widzi Jezusa, nie nasze smutne miny. My czasami myślimy, że kiedy się modlimy, to trzeba się tak długo modlić o coś, o uzdrowienie czy jakąś wolność, aż Pan Bóg się wzruszy, żal Mu się zrobi tej naszej buźki krzywej, tego, że... Na... Tak, ta, Tacy jesteśmy biedni i Bogu się żal robi i, zrobi, i, i coś zrobi dla nas. Chcę wam powiedzieć, wszystko, co Bóg czyni, czyni przez pryzmat, widząc nas w Chrystusie, czyni dla dzieci Bożych. Bóg cię błogosławi w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie jest dla Ciebie każde uzdrowienie, każde błogosławieństwo, każde uwolnienie i to duchowe i to z różnego rodzaju chorób i innych rzeczy, które Bóg dla Ciebie przewidział. Nie trzeba nie wiadomo jak na Bogu wymuszać, udawać, burczeć jak jakaś zepsuta pralka, wymuszać coś albo nie wiadomo co robić. Masz to w Jezusie Chrystusie, jest dla Ciebie i On na Ciebie patrzy przez własnego Syna, którego dał. Werset 33 mówi, że nie ma też oskarżyciela, bo, bo obrońca jest za duży. My wiemy, że słowo szatan oznacza oskarżyciel, że diabeł jest oskarżycielem braci, ale Bóg przewidując nasz być może sposób myślenia mówi, ale jego też tutaj nie ma, tylko śmigło go nie ma, tyle tylko, że sam Bóg usprawiedliwia, a więc jak, jakikolwiek oskarżyciel mógłby stanąć. Bóg jest tu, jest tym, który zapłacił, jest tym, który reprezentuje stronę, który reprezentuje cię jako obrońca, jest tym, który prowadzi trybunał, jest tym, który wydał wyrok, kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem, kto w Chrystusie ma życie wieczne. I 34 werset, nie ma wyroku, bo już się wszystko wykonało. Znowu to mówię, Bóg patrzy na mnie i na Ciebie i co widzi? Widzi Jezusa, widzi nas w Chrystusie. Paweł raz na zawsze chce, byśmy to zrozumieli, byśmy to pojęli. Bóg z nami, Bóg z nami, nie dlatego z nami, że wiecie, czasami politycy czy jacyś przywódcy, nawet Hitler mówi, że Bóg jest z nim, nie. Oni myśleli, że Bóg jest z nimi, bo sobie coś wymyślili i w to Boga włączyli. Bóg jest ze mną, bo ja przyjąłem Bożą ofertę łaski. Bo ja stałem się z Nim, ja przyszedłem do Niego i poprosiłem, aby On wziął moje życie. Tylko dlatego jest ze mną. Nie ma we mnie nic szczególnego, co by miało sprawiać, że Pan Bóg miałby być ze mną, z kimś takim jak ja. Jedyne, co to sprawia, to jest mój Jezus, mój Pan, największy skarb mojego życia. I tu są cztery Ważne fakty podane. Zobaczcie, wpatrujcie się w to słowo. Cztery fakty o Jezusie, które tutaj On dokonał i dlatego nie ma przeciwko Tobie oskarżenia. Nie ma przeciwko Tobie potępienia i nikt Cię nie odłączy. Cztery fakty. Po pierwsze, Jezus za nas umarł. Po drugie, Jezus w mocy i chwale trzeciego dnia wstał i tutaj to pisze, widzicie to tu w Rzymian, po czwarte, wiemy gdzie jest, gdzie jest nasz Pan, Król Królów i Pan Panów, zasiada po prawicy Boga i to tam mamy i wstawia się za nami, widzicie, to jest to słowo nam objawia. Jesteście w takiej pozycji w Jezusie Chrystusie, to jest super pozycja, w drugi dzień tygodnia modlitwy, aby się modlić, abyś był pewny, że jeśli wyznajecie grzechy swoje Bogu, Bóg jest wierny, masz do Niego dostęp, to jest Twoja rzeczywistość w Jezusie Chrystusie. Prorok Izajasz już to ogłosił innymi słowami, mówił, że bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać, mówił Izajasz. Stańmy razem do rozprawy, proponował prorok Izajasz. Nie, nie czytam tego, nie, 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 nie przygotowałem tego wersetu. Tak go mówię, bo, bo, bo prorok powiedział, stańmy do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Podoba mi się, jak Izajasz to mówi. Oto wszechmocny Pan, powiedział Izajasz, pomaga mi, kto mnie potępi. I mówi, że wszyscy oskarżyciele zwiotczeją. To jest to, co Izajasz mówi. To jest 50. Werset Izajasza, 50. rozdział Izajasza. Ale wracamy do naszego do listu do Rzymian tutaj. 35. werset, zobaczcie. I tu, tu wchodzimy w to, w to przesłanie dzisiejsze. Któż nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Oskarżenie? Potępienie? Nie, nie ma przeciwko tobie oskarżyciela. Nie ma cię kto potępić, bo Bóg cię widzi w Chrystusie. Tak, taki mają cel oskarżyciele i potępienie. Ale kto może, gdy jesteś w Chrystusie? Wiesz, co to znaczy, że jesteś w Chrystusie? Nie wiem, to, to, to jest tak jak, nie wiem, cukierek w papierku. To zawsze brat nam daje cukierki. Dostajemy cukierek w papierku. Żeby się dostać do, papierka, musisz dotknąć, do cukierka, musisz dotknąć papierka, papierek. Żeby wyciągnąć coś ze słoika, musisz najpierw dotknąć słoik. Żeby, nie wiem, zranić kogoś, kto ma pancerz, trzeba najpierw uderzyć w pancerz. O. Żeby dotknąć ciebie, jesteś Bożym dzieckiem w Jezusie Chrystusie. Każde zło najpierw musi zetknąć się z twoim Panem, z tym, w którym jest ukryte twoje życie. W Jezusie Chrystusie, twoim Panu. I Paweł do nas nie mówi tu w tym wersecie, nie mówi, absolutnie, uwaga, można wam zrobić takie rzeczy, słuchajcie, rybiata, można wam takie rzeczy zrobić, że ktoś was może od Pana Boga oddzielić. Nie, 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 takich rzeczy, chcę wam powiedzieć, zrobić nam nie można. Nie ma na tym świecie fizycznie człowieka, o jakiejkolwiek, nie wiem, by był władzy, jaką by miał władzę, czy majątek, czy, czy pozycję, nie ma człowieka, nie ma czegokolwiek, co mogłoby nam coś takiego zrobić. Nie zrobi tego ani więzienie, ani żaden ból, ani łzy, nic. Tylko Biblia mówi, że grzech oddziela, a tego nie można mi zrobić. Przyznacie, że nie ma takiego kogoś, kto może mi zrobić grzech. Grzechu twojego nikt nie może zrobić. Jedyny, kto twój grzech może zrobić, to jestem... Ja, to ty. Ktoś za mnie, mojego grzechu zrobić nie może. Może grzeszyć, ile chce. Ale, nie wiem, może próbować mnie w to wciągnąć, ale zgrzeszyć muszę ja. Biblia mówi... Żadna kaźń, żadne więzienie, żadne prześladowanie, nic nie oddziela nas od Boga. Biblia mówi, że grzech oddziela od Boga. To jest decyzja człowieka, który decyduje, że bardziej mu się to podoba. Stąd Słowo Boże tak nas wzywa do wyznawania grzechu, do pracowania nad sobą, do uświęcania się, czyli innymi słowami upodobniania się do Jezusa, pracować nad sobą. To jest to, co można, widzicie, zrobić ciału, to jest werset 35. Ukazuje te czynniki świeckie. To jest to, co Kościół widzi. Wszystko tutaj w tym 35 wersecie to jest właściwie wszystko to, co ciału można zrobić. Zwróćcie uwagę, więcej wam powiem. Jeśli się dokładnie w to wpatrzycie, co tutaj pisze, to jest właściwie krok po kroku. To są kroki od początku prześladowania Kościoła do wyroku. Każda z tych rzeczy może zasiąć wątpliwości w sercu słabego człowieka, w moim Twoim, ale wtedy nas posila modlitwa braci, daje nam Duch Święty posilenie. Jeśli trwamy w Słowie, Bóg da nam Słowo. Zobaczcie, utrapienie, od tego się zawsze zaczyna, utrapienie, trapią się wierzący, ucisk, coraz mniej im wolno i tak dalej, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i na koniec miecz. To jest właściwie... Wiecie, tymi słowami to by mógł być tytuły rozdziałów, gdybym napisał książkę pod tytułem Prześladowanie Kościoła. To właściwie są tytuły. Codziennie zabijani chrześcijanie. I dziś, a i wtedy, kiedy był ten list pisany wczesnego Kościoła, wygrywali bitwę o wieczność, wygrywali przez tego, który umiłował. Jego miłość nie jest historią. Jego miłość jest teraźniejszością. Zaraz wam to pokażę, przypomnę wam, bo kiedyś pokazywałem w Słowie. Ona jest jak Taka jaki On jest, to w Jego miłości jesteśmy tu i teraz, nie kiedyś, nie od jutra, niedawno temu, tu i teraz Boża miłość mnie otacza. Dziś jestem dzieckiem Bożym. Przekonany, że nic nas nie oddzieli na świecie od Jezusa. Nagle apostoł tworzy coś bardzo, bardzo dziwnego, jeśli chodzi o, o ten list tutaj. Bo nagle. Mamy werset, który może nas zadziwić. Cytuję psalm 44. Ale z powodu Ciebie codziennie nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Proroczy psalm. Psalm skargi, psalm proroctwa. Psalm skargi, bo jest to psalm rozpaczy, psalm płaczu. Doświadczenie samotności i wygnania Bożego Ludu, który nie był posłuszny Bogu i został wypędzony. Jeśli się przyjrzecie, te wszystkie rzeczy, które tam pisze, że, co z nas oddzieli w poprzednim wersecie, co czytałem, co dotyczy ciała, ucisk, prześladowanie i tak dalej, to są też wszystkie rzeczy, które Mojżesz zapowiadał w księdze kapłańskiej, w księdze powtórzonego prawa, że spadną na tych, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań. I ten psalm powstał w okolicznościach rozpaczy Izraela, którym modlił się. My wiemy, że Bóg dawał im wielokrotnie odnowę, tak jak nam daje. Nie jest łatwo tu na ziemi. Pokutujemy, idziemy, zbieramy się, ale Paweł mówi, jeśli jesteś w Chrystusie, nic cię nie odłączy. I wymienia te wszystkie rzeczy, które można mi wziąć, można uciskać, prześladować mój dom. Można Ciebie i mnie związać, można nas pobić, można nas obedrzeć szat, zamknąć do więzienia i zaprowadzić na kaźń. To wszystko można, ale Paweł mówi tego. To mogą zrobić dyktatorzy czy antychryści, ale Paweł mówi, to się nie stanie. Ale jakby dalej sięga, jeszcze dalej, bo, bo ludzki strach i, i to, to, co chciał tłumaczyć Kościołowi, mogłoby sięgać dalej, nawet poza, poza to życie. Ale, ale co potem? A co potem? Wtedy ktoś może powiedzieć, no dobrze, a, a tym bardziej duchowo, jeśli tak ciężko może być fizycznie, to co będzie duchowo? Nie, właśnie tu prześladował was świat, bo nie byliście z niego, powiedziałby im Pan Jezus. Tak to mówił do swoich uczniów. Tak jak prześladowali mnie, tak was będą prześladować, ale tam, tam już nie ma w ogóle nad wami prześladowcy, tam w tych rzeczach, które wam się wydają większe niż te do tej pory wymienione, które na pewno was od Boga oddzielić nie mogą, to te jeszcze większe tym bardziej nie mogą, bo tam już ja jestem z wami. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd mówi Słowo Boże. Ja wiem, że kiedy stąd odejdziemy, ujrzymy go i będziemy z Panem, ale tam nie ma już możliwości, tam jest pewniej niż jest tu, bo tu można mnie wystraszyć, tu można mnie poniżyć, tu można mnie pobić, tu można zrobić różne rzeczy, których będę potrzebował ogromnej, ogromnej Bożej łaski, aby wystać. Próbę, którą niektórzy na różne sposoby przechodzili i będą przechodzić ale tam nie ma już możliwości. Jest pewniej niż tu. Tu się kończy mężczyńska droga, a tam się zaczyna chwalebna droga. Pamiętamy, on w 37. wersecie mówił, że w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Po mieczu, ciało, moja cielesność po mieczu nie jest już problemem. Kiedy chrześcijanina ścieli, padał. Pamiętam, gdzie czytałem o kaźni Pawła, to świadkowie, co oczywiście nie ma w dziejach apostolskich, tylko tradycja historii Kościoła to przekazuje, że świadkowie powiadają, że Paweł nawet nie chciał mieć oczu zawiązanych, że spojrzał na jednego z Rzymian, który miał gościnać i powiedział mi Ciebie żal, ja się nie boję, Ty się boisz bardziej niż ja, dlatego że ty musisz mnie ściąć i musisz dalej żyć, a kiedy mnie zetniesz, jeszcze moja krew nie zdąży wsiągnąć w tą ziemię, a ja już będę z tym, którego kochałem całe życie. Podoba mi się ta historia. Po mieczu ciało nie jest już problemem, ale tu mamy światło od Boga jeszcze dalej. Rzeczy większe, które zdawałoby się, a co, co tutaj? 38, 39 werset zabiera nas na duchowe głębiny naprawdę, gdzie wydawałoby się, że jesteśmy jak płatek śniegu, jak drobinka na wietrze, jeżeli nie mamy biblijnych przekonań co do tego, jaka będzie wieczność. Czasem ludzie mówią, a kto wie, chłopie, co tam będzie? Ja tak nie mówię. Wielu męczenników za wiary było przeklinanych pochowanych za płotem lub spalonych. Nakładano na nich jakieś klątwy. Mówiono im, że jak nie wyprze się czytania tego słowa i chodzenia po ludziach. Pamiętam, jak czytałem o jednym z nich, to powiedział do tych, którzy go prześladowali. On powiedział, ile tylko czasu mi starczy, to wiem jedno, zanim mnie zabijecie, cała moja wieś będzie czytać Biblię. I wyklinano ich składnili na nich ekskomunikę, różnego rodzaju przekleństwa, klątwy. Mówiono im, że, wiecie, jak do Buniana mówili, jeśli nie pocałujesz tego krucyfiksa, to skończysz jako męczennik. Tam na dworze jest pogoda, śpiewają ptaszki, a ty tu siedzisz we własnych ekstrementach, w własnej celi, gdzie nie możesz nawet usiąść. Ale oni wiedzieli, że coś tam jest. Czasem właśnie tak ludzie mówią ze świata, że tam nic nie ma. Oni wiedzieli, że coś tam jest i byli pewni, co to jest. Wiedzieli, kto im dał obietnicę. Paweł mówi, ja wiem, komu uwierzyłem. Czasem ludzie mówią, a kto wie, kto wie. Chcę powiedzieć jasno, my jako Kościół wiemy, amen. Ja wiem, co tam jest. Wiem, widzę, w jakich czasach żyję, tym bardziej pragnę, aby przekonanie o tym, co tam dla ciebie i dla mnie jest było w nas. My wiemy. Apostoł mówi, albowiem... wiem. Przypuszczam tak na 30%, że nic nas nie odłączy. Tak macie tak w swojej Biblii. No weźcie się postawcie, herezję głoszą mamy nic. Właśnie. Paweł nie pisze albowiem na 30%. Albowiem jestem tego pewien. Jestem tego pewien. Ja jestem tego pewien. Tu już jest zwycięstwo i pewność. Śmierć, życie, choćbyś i umarł, Jezus mówi. Choćbyś i umarł, to żyć będzie. A Paweł mówi, że jego życiem jest Jezus. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlatego ani śmierć, ani życie nie może. Istoty duchowe, aniołowie, potęgi niebieskie. Wielu teologów do dziś się zastanawia, o co chodzi ogólnie, Zgoda jest, że chodzi o raczej złe duchowe byty, dlatego że dobre, czemu miałyby tego chcieć? Nieważne, nie ma takiego giganta duchowego, który odłączyłby ciebie od Jezusa. Możesz z pewnością, z uśmiechem wejść w tą granicę, za którą już zło, prześladowanie i kat nie mogą za tobą pobiec. Każdy z nas dojdzie do tego miejsca. Wielu wśród nas było ludzi, którzy tu siedzieli na tych fotelach, już ich nie ma. Wielu z nas było na ich pogrzebie. Wielu z nas słuchało kazania nad celom, na, 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 nad grobem, przepraszam. Ja celam, do więzienia chodziłem i celam się. Wielu z nas słuchało tego kazania nad grobem, ale ja wiem jedno. I często wtedy powtarzałem to. Tu się nie mówi żegnaj, tu się mówi do widzenia. My się nie rozstajemy na zawsze. Nic nas nie oddzieli. Jesteśmy w nim tu i będziemy tam. Moce nie mają mocy. Czas i przestrzeń nie mają znaczenia. Zobaczcie, to jest to, co tu piszę. Ja wam to czytam tylko innymi słowami. Nieważne gdzie, nieważne co, nieważne kiedy, Pan jest mą siłą i zbawieniem. Jan w 16 rozdziale, 33 werset mówi do nas To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nic was nie wyrwie, nikt was nie oddzieli, nie da się wam tego zabrać. Świadomość obecności Boga, żywego Jezusa, nawet w ucisku. bo Najczęstszą przyczyną poczucia oddzielenia od Boga. Ktoś by powiedział, no ja przecież wiem, że nic nas nie oddzieli. To posiedź kiedyś w biurze pastora, to zobaczysz, z czym przychodzą ludzie, pastorzy wiedzą. Bacie. Przychodzę do Ciebie. Ja tych ludzi traktuję poważnie. Mówią mi, czuję, że Bóg mnie już nie kocha tak, jak kiedyś. Albo czuję, że Bóg już nie ma dla mnie tych rzeczy, co kiedyś. Na różny sposób próbują mi powiedzieć, że Pan Bóg zrobił coś, że czują się gorzej. Jest dobrze, jeżeli dadzą się przekonać, że prawdopodobnie zrobili coś i nie przepracowali coś, co sprawia, że oni czują się gorzej. Najczęstszą przyczyną poczucia oddzielenia od Boga jest poczucie grzechu, gdy nasze sumienie nie da się uciszyć i próbujemy sobie powiedzieć, że może Bóg już nas tak nie kocha. Nie, przejrzy swoje serce, nie słuchaj swoich emocji, jesteś człowiekiem wiary, a nie człowiekiem emocji. Albo drugi problem to jest poleganie na uczuciach, kiedy zamiast słowa i prawdy wierzymy w to, co czujemy. Co znaczy nie czuję już, że Bóg mnie kocha? Wiele razy słyszałem, jak ludzie to mówią. Pamiętam, że jeden z takich przyjaciół moich, który mi to powiedział, wiesz, tak czuję, jak gdyby Boża miłość nie była do mnie już tak ogromna, jak była kiedyś. Ja mówię, wiesz co, opierasz się na uczuciach i pamiętam, jak... Nie wiem, skąd mi to wtedy przyszło do głowy, powiedziałem, wiesz co, nie wiem, jak się czuli w koloseum chrześcijanie, których mordowano. Nie jestem pewny, czy czuli w tym momencie, że Bóg ich kocha. Ja myślę, że oni wierzyli w tym momencie we wszystko, co Pan powiedział. To, co czuli, to było straszne, to, co czuli, bo kiedy człowiek jest wkładany do ognia, rozdzierany przez lwy, poniewierany, torturowany, rozdzierany hakami, tak jak Rzymianie robili, że jego mięśnie są wyprówane hakami żelaznymi na zewnątrz, to ja nie myślę, że czuję coś w sensie, że czuje się tak fajnie. Oni cierpieli, oni krzyczeli, ale ich wiara była większa, nie wypierali się swojej wiary pomimo swojego bólu. My nie trzymamy się opowieści o Jezusie, który kiedyś żył. My Wierzymy w Ewangelię o Panu, który jest z nami tutaj i dzisiaj. Wierzycie to? Przypomnę kawałek kazania teraz, które mówiłem dwa lata temu w czasie naszej sesji postu i modlitwy. Czytałem wtedy z takiego fragmentu, który znów przeczytam. 1 Koryntian 15, 3, 5. Nie wiem, czy to pamiętacie. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism i że ukazał się kefasowi, potem dwunastu. Zwróćcie uwagę na cały ten werset. Umarł, czy to jest prawda? Został pogrzebany, czy wierzycie w to? A wierzycie, że ukazał się kefasowi? Wierzycie, bo czytacie o tym? W Biblii i przyjmujecie to wiarą, bo to jest zwiastowanie Ewangelii. Ale zwróćcie uwagę, że umarł, pogrzebany i ukazał się, to jest czas przeszły dokonany. To jest czas przeszły dokonany. To się stało wtedy, a nie dziś. To było, ale już minęło dwa tysiące lat. Natomiast jest tutaj jeszcze jedno słowo, że jest z martwych zbudzony. I to już nie jest czas przeszły dokonanych. Tutaj mamy greckie perfektum, czyli czas teraźniejszy, pogłębiony. On jest zmartwychwstały dziś. Żyje, nie jesteście sierotami. Bóg jest żywy dzisiaj, tu i teraz. Widzicie to? On jest żywy tu i teraz, te rzeczy, które chciałyby nas oddzielić, one przemijają, ale On jest, On jest, On jest wczoraj, i dziś ten sam i na wieki innymi słowami. To, co nas trzyma, to jest Jego miłość, Jego życie. My przemijamy, On nie przemija i będziemy z Nim. W Starym Testamencie ta sama prawda. O tym, że On jest Realnie obecny w naszym życiu Była wypowiedziana przez Izajasza W 41, 41 rozdziale 10 werset Nie bój się, bo ja z Tobą Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości Swojej Nie bój się, jestem z Tobą Izajasz 43 1, 2 Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył Jakubie i który Cię ukształtował, Izraelu. Kiedyś mnie stworzył. Kiedyś mnie ukształtował. Stworzył mnie w ten fizyczny sposób, że się urodziłem, bo ja wiem, że nie jestem przypadkiem, tylko jestem kimś, kogo Bóg powołał na ten świat. Wiem, że kiedyś ukształtował. I w sensie tego, o co tu chodzi, Izraela, i w sensie Kościoła, ale i w sensie człowieka, to jest coś, co Bóg dla nas dokonał. Nie bój się, mówi Izajasz, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. I to jest to, co zrobiłem. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Dlaczego? Bo On jest z Tobą. Jak się człowiek już spali, to niewiele da, żeby coś pomógł, ale bo jak się utopi, on mówi, ja jestem z tobą, zanim to się stanie, zanim przyjdzie w twoje życie nieszczęście, jestem z tobą. A Jezus dodaje, a nawet gdyby przyszło, nawet gdybyś umarł, to i tak będziesz żył. Co by się nie stało, jakby nie było, zawsze dojdziesz do domu. Często jak wracałem z dalekiej podróży, kiedy jeszcze jeździłem tysiące kilometrów na misjach za kierownicą. Czasem ludzie mówili błogosławieństwa Bożego. Wracaj do domu, kiedyś wracając z daleka, z daleka do domu, wracaliśmy z żoną a spod Irkucka, potem Moskwa, potem Warszawa, potem Bielsko, wiele, wiele dni. I taka myśl przyszła Chrześcijanin zawsze dojdzie do domu. Czy dojedzie do domu, czy nie dojedzie do domu, i tak idzie do domu. Jakby nie było, jestem w domu. I zawsze gdzieś w sercu czułem, że Izajasz nie tylko mówił coś poetyckiego, ale mówi coś prawdziwego. Te wersety wskazują na to, że nie zawsze w życiu będzie z górki, nie zawsze wszystko będzie jasne. Biblia wręcz daje nam gwarancję kłopotów na tym świecie. Może nawet dajść do miejsca, gdzie nasza bliskość i społeczność z Bogiem będzie przez kogoś podważana. Bóg nie daje nam gwarancji, że ta miłość omija trudne chwile, ale daje nam gwarancję, że ta miłość prowadzi do domu. To słowo z Rzymian 8,35 pokazuje nam, że to w nas będzie skierowany sprzeciw na tym świecie. Wiecie o tym? Kiedy skupiamy się na wojnie, która się dzieje teraz, niedawno pandemię inne rzeczy, tylko w tym roku. Ponad 160 tysięcy chrześcijan doświadczy brutalnych prześladowań. Rocznie około 160 tysięcy wierzących ludzi jest prześladowanych, zamykanych do więzień, mordowanych, czasem uciskanych, a czasem pod miecz i dom. Różne z tych rzeczy się w ich życiu dzieją. Co nam dziś pragnę powiedzieć? Nie chodzi o daty, o chwilę i o czas, Chodzi o twoje moje życie, ukryte w Chrystusie. Dziś jest dobry dzień, by wyjść tą ze świadomością w wolności dzieci bożych. Jestem ukryty w Chrystusie, przechodzę sobie tylko przez ten świat. Jestem przechodniem tutaj. Nie da się was uprowadzić i odciąć od miłości. Może masz wiele ran. I wiele siniaków i złych wspomnień w Twoim życiu. Może depresja, choroba, albo rzeczywistość próbują podważyć Twoją wiarę w to, co dzisiaj tutaj było czytane. Pamiętacie, co on mówi? Nie bój się, tylko wiesz, słuchaj go i wiesz, mocno, aktywnie, bez stydu. Jeśli się w nim ukryłeś, jesteś bezpieczny, bez względu na metody i działanie oskarżenia. Dlatego celem Kościoła jest bycie uczniem i trwanie w Chrystusie. Kościół, w którym przestajemy być uczniami Jezusa, nieraz to mówiłem i powtórzę, jest absolutnie organizacją bez sensu. Powiedzcie mi, jaki inny sens byłby w naszym życiu, jak nie to, by być uczniem Jezusa. Po co jeszcze? W Arce Łaski, która jest otwarta, ciągle można wołać innych i można się schronić. Jest jedna droga do tej Arki, przez Syna Bożego wchodzimy do zbawienia. Jedne drzwi, którymi jest Jezus. Niech nie zaciemnia wam tego obrazu żaden strach. Nikt nie oddzieli nas od miłości, bo my już tu nie mówimy o jakiejś naszej miłości. Nawet najpiękniejsza ludzka miłość nie jest pewnością. Nikt nie oddzieli cię od miłości, którą względem ciebie ma Chrystus. Pan ma coś, czego świat zmienić nie może. To jest we mnie i nie da się światu tym manipulować. Moją miłością można manipulować. Popełniałem błędy, brakowało mi w życiu mądrości, ale Jego miłością manipulować się nie da. Nawet po największym szoku, który może się w naszym życiu przydarzyć, wiem jedno, kiedy to się stanie, odkryję, że nie jestem sam, bo mój Pan i mój Bóg jest ze mną. Co wy na to? Stań Mu, uwielbijmy Pana. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo przekonuje nas o Twojej wierności, o Twojej miłości. Panie, proszę Cię o wszystkich, którzy przyszli dziś na to spotkanie i noszą w swoich sercach jakiś <śmiech> lęk, jakiś strach, jakąś obawę, może właśnie takie uczucie. Panie, my nie próbujemy dlatego się modlić, żebyś nas bardziej kochał, ale dlatego, że Ciebie kochamy. Kochamy Cię i wiemy, że Ty nas umiłowałeś aż do końca. I wiem, że Twoja miłość jest doskonała. I proszę Cię o każdego, kto jest na tym miejscu, kto cierpi z powodu choroby, z powodu jakiegoś lęku, z powodu nieszczęścia, smutku czy depresji, czy czegokolwiek. Proszę Ciebie dzisiaj o ponadnaturalne, pochodzące z nieba, objawienie dla każdej osoby na tym miejscu. Jesteś w Bożych rękach, Jezus Cię kocha, Jezus Cię miłuje Jezus Cię nigdy nie zostawi Bez względu na to Czy łzy, czy uśmiech Na naszej twarzy Jezus Cię nigdy nie zostawi Możesz w sile i w mocy Ducha Świętego się tym dzielić I w tym wytrwać Cokolwiek przed nami On nas nie zostawi Z Nim będziemy na wieki Dzięki Tobie, że mogłem Ci wyznać moje grzechy Przyjść na kolanach pod Twój krzyż i że mnie przyjąłeś, mnie grzesznika, który jest zbawiony Twoją krwią, nazwałeś swoim dzieckiem. Panie, jaki przywilej. Chwała Tobie i cześć. Amen.